0: Ahora en Tropezón de Radio, la columna demos sobre curiosidades, rarezas y personajes, porque dicen que existe otro Buenos Aires no tan conocido.
1: pregunto a <risa> Don Wikipedia, y al lado de los tomates, ¿habrá usted querido decir? Verdura, ajuste y remate, explora otra explicación. Dando pelos y señales como lima nueva Penedo, eco. economía y debate
0: llegamos así a un nuevo cierre de este capítulo 48 de Tropellón de radio aquí en este año 2021 y hablando un poco de esto de historias no tan conocidas de la ciudad de buenos aires todos ustedes saben de mi afición por, por los cafés por, por los boliches por el bar, por la confitería. Así que hoy voy a recordarles que allá en mayo de 1852, el genovés eh, Vicente Costa, que había arribado hacia muy poco tiempo al país, abrió una confitería en Florida 92, entre Cangallo y Bartolomé Mitre. La bautizó del águila por un emblema de bronce con la figura de esta ave en la fachada del local, tomada a su vez del grabado que ornamenta la moneda estadounidense de oro Costa se embarcó en 1869 rumbo a Italia en un viaje de descanso pero falleció a bordo de la nave que lo transportaba cercano a llegar a Lisboa, en Portugal en su agonía ofreció toda su fortuna a los comandantes con la condición de que sus restos fueran traídos a Buenos Aires pero para no quebrantar una ley de mar de la época, su cadáver fue arrojado al mar su heredero fue Jerónimo Canale, quien hizo construir en el mismo lugar un hermoso edificio y lo embelleció con instalaciones de gran lujo, conservando igualmente el nombre anterior de Del Águila. Rápidamente, la renovada confitería se convirtió en un foco de atracción para la clase alta porteña. Su creciente fama se debía en gran parte a su ubicación estratégica en la calle Florida y a la asistencia de las familias que tenían abono en el antiguo Teatro Nacional, que estaba situado a pocos metros. Un año después, de haberla recibido en herencia, Jerónimo entregó el local a sus hermanos Agustín y Ángel, quienes a su vez se la cedieron a otro de los hermanos Canale, al amigo Santiago Canale. En 1900, la confitería se trasladó a un nuevo edificio en Callao y Cangallo, cuando gozaba ya de gran prestigio, en especial por la excelente calidad de sus masas. Allí estuvo 16 años hasta que pasó al lugar donde por tantos años la conocieron los porteños, la esquina a noroeste de Callao y Santa Fe. Cerró definitivamente sus puertas en junio del 72. Para muchos, la del Águila sería la confitería más copetuda de Buenos Aires. Todas las tardes, por caso, el general Julio Argentino Roca caminaba las escasas cuadras que había entre su casa y la confitería para ir a tomar el té, que acompañaba con una copa de oporto. Según supo contar Agustín Buela, uno de los mozos que atendía en el Águila, el oporto era matusalénico, marca doble cero un producto difícil de conseguir que era importado directamente por don Santiago Canales. El mozo, que dio una entrevista a la revista Caras y Caretas en 1932, se apuraba en aclarar, pero el general no era bebedor, una copa y pares de costado. A la confitería también asistía Carlos Pellegrini. Su trago preferido era el Manhattan, hecho a base de whisky. Bartolomé Mitre iba poco, no bebía alcohol, pero encargaba postres y compraba habanos. Los que se acercaban todas las tardes eran los generales Francisco Leiría y Zacarías pisiche, devotos de Nuestra Señora de la Ginebra, como la mayoría de los milicos viejos de esa época, según contaba el camarero. El edecán de Roca, el coronel Artemio Gramajo, también pasaba seguido por la confitería. No era guapo para la bebida, pero sí para dar trabajo a su dentadura. De su lado, en un santiamén desaparecía una pirámide de sandwich. En los salones del Águila se daba cita también el estanciero Benjamín Sáenz Valiente, famoso por la cantidad de ciervos que mandaba a cocinar para las cenas que ofrecía a sus amigos. Otro que tenía debilidad por las especialidades del Águila era el diputado Alfredo Palacios, que solía parar en la confitería a degustar una porción de ostras. ¡Ostras, señores! Marcelo Teo también fue uno de los habituales concurrentes a la confitería del Águila de la calle Florida. Junto a un grupo de amigos solía pasarse horas, reloj en mano, dado que desde joven era fanático de la puntualidad. Como correspondía, Alviar exigía la mayor rapidez en el servicio. En febrero de 1888, Alvear, de apenas 19 años, fue el protagonista de las famosas guerras de carnaval. Junto a varios jóvenes brillantes de su generación, se divertía mojando a todos los que pasaban por la puerta del establecimiento, a pesar del edicto policial y gente que prohibía prohibía esta práctica. La gente solía salir corriendo entre las bromas de las concurrencias sin que se oyera una sola protesta. Si la víctima llegaba a quejarse ante los agentes policiales, el vigilante también participaba de las chanzas. Me han puesto como sopa, vigilante. Mire, un traje nuevo. Además, el edicto prohíbe. ¿Quién le manda ser sonso? No sabes qué es carnaval. O vaya a su casa y tiendas en la soga. Solía ser la respuesta de la autoridad. Un día, los participantes de esta peculiar guerra vieron acercarse a la puerta de la confitería de un elegante joven rubio, con aires de poeta. En la mano derecha, llevaba un bastón y en la izquierda un ramo de rosas y jazmines. Se dirigía a la casa de la novia. Los jugadores del Cantón del Águila, como se autodenominaban, se disputaban el honor de mojarlo. Fue instantáneo. Un huevo de gallina respecto de agua partió como un cohete, estrellándose con gran puntería en uno de los ojos del joven. El huevo le manchó la levita y las flores y tuvo que volverse a su casa sin siquiera haber hablado con su novia. Aquel joven era el doctor José Nicolás Matienzo, que en ese momento se desempeñaba como asesor legal del Ministerio de Obras Públicas. Indignado por tamaña falta de respeto, Matienzo elevó sus furiosas quejas a la policía, quien ordenó de inmediato la prisión de los jóvenes. Una vez en la comisaría, se les tomó declaración. Fue imposible saber cuál de ellos había sido el autor del huevazo, aunque se supuso que había sido Alviar por la excelencia de su puntería. Capricho del destino, 40 años después, el doctor Matienzo llegaría a ser ministro del interior, ¿en el gobierno de quién? Sí, del doctor Alviar. Y para cerrar debo decirles que no solo don Julio Argentino Roca acompañaba sus meriendas con un vasito de oporto. Quien también solía hacerlo era Leonora Acevedo, la madre del escritor Jorge Luis Borges. Alicia Jurado recordaba en sus memorias. Me parece verla, menuda, frágil, vivaz, siempre elegante, con una chispa de humor en sus grandes ojos claros, sirviendo el té en su departamento de la calle Maipú y más tarde el oporto con galletitas dulces a la usanza de otras épocas. Muchas veces, dice jurado, Leonorcita me invitaba a tomar el té, aunque en estuviera su hijo. A veces iba Nora y otras mujeres amigas de ella. Terminado el té, se prolongaba la sobremesa y se servía Oporto con galletitas, con marrón glacé y con otras confituras. Algunas personas se retiraban en el transcurso de la tarde y otras nos quedábamos hasta que llegaba Georgie, porque así lo llamaban a Borges, para saludarlo. Un día Borges llegó a la casa, saludó a todas las mujeres y al ratito dijo, si me disculpan, Voy a darle la mano a Monseñor y vuelvo. Entonces, una de las mujeres que todavía rodeaban la mesa se alborotó: ¿Dónde está? Yo también quiero verlo. Y Leonor le contestó: Ay, mi querida, será la próxima porque vino por un momento y se fue. Cuando Georgie volvió, la mujer le dijo muy seriamente: Borges, usted es un guaranjo. Cuando todos esperaban una reprimenda por la figura utilizada por el escritor para disimular, en realidad, su ida al baño, la contestación de la mujer los dejó atónitos. A los monseñores no se les da la mano. Se les besa el anillo en señal de respeto. Y ahora continuamos, y como cierre final del capítulo de hoy, con canciones con historia. En esta ocasión, la canción que que les voy a traer tiene una historia bastante particular. En 1971, en la ciudad de Montreux, en Suiza, Llegaba el grupo Deep Purple a grabar su último álbum, Machine hit en el estudio de los Ronnie Stones. Dio la casualidad que en el casino de dicha ciudad, esa misma noche, actuaba Frank Zappa eh, y el grupo observaba el espectáculo desde su hotel. En un momento, alguien tiró una bengala e inmediatamente el casino quedó envuelto en llamas. Los asistentes pudieron escapar y el grupo que actuaba esa noche perdió todos sus instrumentos. Deep Purple, desde su hotel, observaba impresionado el incendio del casino que quedaba al otro lado del lago. El humo y el fuego se reflejaban en las aguas. Fue ahí cuando el bajista Roger Glover escribió en un pequeño papel la frase Smoke on the water, humo sobre el agua. Y después, Ian Gillian escribiría la letra de la canción. Para el que no me crea, puede buscar en YouTube esta canción con subtitulado y van a ver que la canción relata... Todo lo que sucedió esa noche. Así que los dejo por este martes con Deep Purple y en Humo sobre el Agua.